0: Hello les voyageurs et bienvenue sur A ton tour du monde, le récit des voyageurs. Aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de nouveaux aventuriers. Alors préparez-vous à être transporté au bout du monde. Bonne écoute t'es une maman solo avec son petit garçon, euh, âgé de 10 ans, c'est ça euh,
1: oui, il a 10 ans, mais on est démarré il avait 9 ans, du coup.
0: Ok. Et donc, le projet, c'est toute l'Amérique euh, du Nord en vélo. C'est ça. Vous êtes parti depuis combien de temps
1: euh, Là, ça va faire 14 mois. Et à la base, c'est un projet qui est prévu pour combien de temps L'idée, c'était euh, 16 mois de voyage. Donc là, on est vraiment sur les derniers mois on s'était dit, on verrait si c'est plus, mais en tout cas, on s'était dit, on essaye euh, de voir ce que ça donne sur 16 mois, en laissant la perspective que si on n'y arrivait pas, on trouvait des solutions euh, sur place, mais euh, on voulait se donner la chance de d'essayer. Et euh, voilà, donc on avait prévu plus ou moins euh, 16 mois avec la possibilité de rentrer bah, pour l'été, puis après bah, la reprise de l'école, etc. Donc, c'est à peu près le, la date qu'on s'était laissé euh, pour rentrer. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça, ça a commencé euh, En fait, ça a commencé il y a un petit moment. Euh, avec Nathan, on a commencé le cyclotourisme euh, quand il avait trois ans et demi. Euh, alors, à côté de la maison, on est de La Rochelle, donc on avait commencé par le bassin d'Arcachon, etc., en voyant déjà si ça allait nous plaire. Et on avait, à ce moment-là, bah, il avait son petit vélo et puis on avait un système de traction qui était sur, euh, en fait, ma traction de roue arrière. Et en fait, on a commencé à bien adhérer à ce système de voyage. Et en fait, ça a commencé par être notre euh, mode de voyage de vacances euh, pour quasiment, euh, euh, ouais, je dirais, toutes nos vacances, sauf l'hiver, bien sûr. Donc, en fait, on a commencé à prendre France. là, on a... Et par exemple euh, le long de l'Entre-deux-Mers et le canal du Midi. Après, on a fait toute notre région, parce que c'est vrai qu'on est à La Rochelle, donc il y a beaucoup de, de pisciclables et puis euh, de possibilités de, de voyager à vélo. Et après, on a commencé en Europe, on a fait une partie le long du Danube. Et puis après, on a fait le Portugal pendant six semaines. Enfin voilà, tout ça, c'est un cheminement qui a amené à un moment à se dire quand ce sera possible euh, vraiment, on, on essaiera de partir longtemps. Donc, ça a longtemps été un, un idéal. Et puis, bah, après, le but, c'est de tendre vers la réalisation de cet idéal. Et en fait, les choses se sont mises en place euh, un petit peu avant le Covid. Je travaillais à l'hôpital. Euh, J'avais la possibilité de prendre une disponibilité. Et puis, il y a eu en même temps le Covid. Donc, euh, je me suis dit, on va essayer de poser une date. Euh, on essaye d'économiser, parce que, bien sûr, il faut prévoir si c'est possible, on tente en fait. Puis du coup, bah, on a beaucoup préparé le projet avec Nathan, on a essayé de faire ça ensemble. Et du coup, pendant, euh, je dirais, entre un an et demi et deux ans, on a préparé ça. Euh, donc, tous les aspects euh, que ça représente, donc euh, le logement, euh, le, la préparation aussi mentale, de, de pouvoir euh, de dire bah, comment on budgétise, comment... Euh, on fait pour l'école, euh, etc., etc. Puis bah, l'entourage aussi, préparer un petit peu tout ça. Et puis au final, euh, ça n'a pas toujours été simple, mais on avait envie d'essayer. En tout cas, ouais, cette envie de dire. Euh... Quand tu dis que ça n'a pas toujours été simple, c'était quoi les freins Bah parce que des fois, ça fait, euh... bah On n'est pas sûr. Déjà, par exemple, euh, on se dit on va passer les montagnes. On n'est pas des grands sportifs non plus, mais. Euh... Donc, on se dit, bah, on n'est pas sûr d'y arriver, euh, euh, la sécurité. Enfin, voilà, vous savez, tous les freins mentaux qu'on peut se mettre. Euh, et mais puis... mais c'est génial parce que là, tu viens déjà de
0: lever deux freins, déjà d'être maman solo. Il y en a plein qui disent, bah oui, mais non. Moi, je suis toute seule avec mon fils, donc je ne peux pas. Donc, déjà, bravo. Et le deuxième frein, c'est de dire, en effet, euh, le budget ou, ou autre. En fait, tout ça se lève quand tu as vraiment l'envie, quoi.
1: Euh, oui, oui. Bah, c'était. Alors, nous, on savait déjà, on avait la pratique. Donc déjà, ça là-dessus. Mais par exemple, là, on partait aussi sur quelque chose de plusieurs saisons. Euh, D'habitude, on part on va dire qu'on a les vêtements d'été et puis euh, puis voilà, même s'il pleut, on sait que les températures en général sont correctes. Là, on partait quand même d'avril euh, dans les montagnes, il fait frais euh, et on partait euh, vraiment pour toutes les saisons. donc Et notamment au Canada qui est un pays quand même euh, frais. Donc euh, voilà, je voulais pas faire n'importe quoi et puis j'ai mon fils avec moi donc forcément on essaye de faire au mieux donc euh, vraiment il y a eu une grosse préparation donc forcément on s'appuie aussi sur d'autres voyageurs les expériences de chacun du coup on a, on a vraiment fait le choix de s'acheter du bon équipement donc là là dessus j'ai pas voulu euh, prendre du, des vêtements pas chers par exemple en disant euh, ça fera des économies euh, là on partait pour 16 mois donc euh, <rire> assez important c'est important d'avoir quelque chose de solide en cas de problème. C'est plus sécurisant. Le
0: Canada, par exemple, vous l'avez fait en plein hiver
1: Alors, on a démarré le Canada en avril, parce qu'en fait, ça nous permettait… Parce qu'au départ, on voulait partir en juillet, mais l'hiver commence tôt. Donc, il fallait avoir assez le temps pour pas se presser non plus. Euh, donc, on a démarré en avril. Euh, normalement, euh, les prévisions ont démarré à l'île de Vancouver. Les prévisions sur les sites normales était autour de 15 degrés donc ça me semblait vraiment très correct sauf que voilà les prévisions sont toujours changeantes mmh. et cette année c'était un hiver un printemps très frais euh, il faisait 0 degrés on avait un peu de neige donc euh, donc voilà ça fait partie de euh, bien avoir le bon équipement et là on était bien content d'avoir des buvet assez épais parce que clairement euh, il faisait frais puis surtout qu'il y avait alors, soit zéro degré, c'est pas non plus insurmontable, mais c'est surtout qu'il y avait tous les changements que ça a amené. Donc, euh, il y avait le décalage horaire, on changeait d'environnement, on changeait de pays. Enfin, pour Nathan, ça a été un peu, je vais pas dire compliqué, mais juste de reprendre euh, des nouveaux repères, euh, des nouvelles habitudes. Donc, euh, voilà, quand vous changez aussi le delta température, ça emmène une organisation différente. Donc, euh, voilà, ça s'est fait, mais euh, on était content d'avoir bien préparé, d'avoir du bon équipement.
0: Ouais, donc, il y avait une euh, grosse ça... préparation. Euh, C'était quoi la motivation première de réaliser
1: ce challenge euh, Alors là, il y en avait beaucoup. Euh, alors déjà, on avait… En fait, moi, je travaillais à l'hôpital et euh, je travaillais avec des personnes âgées. Et il y avait le constat aussi qu'on recevait beaucoup de gens euh, malades de plus en plus tôt. Donc euh, voilà, je me suis dit on a la santé, j'ai pas envie d'attendre et puis il y avait voilà cette opportunité et je il y avait aussi l'envie de de faire découvrir à mon fils euh, une belle expérience. Alors aussi pour moi, hein, j'apprends aussi sur moi mais je me dis à 9 ans si je peux lui servir quelque chose comme ça, c'est qui lui donner des outils pour euh, pour bien démarrer en fait et pouvoir se construire un petit peu par lui-même et puis surtout euh, acquérir des notions qui sont pour moi, hyper importante, notamment à vélo, de se dire qu'on a pu visiter des endroits formidables par la force de notre motivation et par la force de bah, de nos jambes, hein, parce que, sincèrement, enfin, c'est nous qui avançons. Donc euh, ça, je trouvais ça hyper euh, hyper chouette, en fait. Et puis, on a réussi ensemble, c'est-à-dire que dans les bons et les mauvais moments, on était tous les deux. Donc, assez, euh... donc ils ne réalisent pas toujours, mais quand même, ils disent, euh qu'il a réussi et que et en fait il est vraiment sur son vélo tout seul, hein. il se il débrouille, on y va doucement, mais vraiment de façon euh, c'est plus de l'endurance que de la vitesse, hein, on n'est pas sûr hein. mais, euh, mais voilà, c'est plein de valeurs euh, que j'avais envie de vivre avec lui. Euh, alors après, voilà, on, on essaye de pas se mettre dans des situations euh, euh, trop non plus euh, impossibles. Donc, à des moments, c'est dur, mais moi, j'essaye après. C'est mon rôle aussi de juger quand c'est trop important. Et à ce moment-là, on trouve une solution euh, annexe que le vélo. Mais ça ne s'est pas trop présenté. On a pu, euh, on a pu faire euh, à peu près ce qu'on avait
0: envie de faire. Est-ce qu'il y a eu, c'est la question que je pose, avant de... Alors, on va commencer cette fois-ci par le négatif avant le positif. Avant que tu m'expliques ton plus gros kiff, parce que là, vous arrivez quand même, malgré tout, à la fin du, du voyage. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu une, gros, une grosse galère Mais que… Bah, Raconte-nous la galère et comment tu t'en es sortie
1: Je dirais ce qui a été le plus compliqué, euh, c'est au départ, en fait, on a eu… Donc, il y avait le froid, mais il y avait surtout beaucoup de pluie. Euh, la nouvelle… Euh... la nouvelle. Euh... Enfin, euh... La, la Colombie-Britannique est très connue pour ça. Le temps est assez favorable, mais c'est très plus vieux. Et euh, on a eu quand même pas mal de pluie. Euh, il y des, euh, on, est pa on passait dans des régions où il n'y avait pas nécessairement de camping. Donc, c'était pas mal euh, du bivouac, en fait. Et quand il pleut et que ça ne sèche pas, dans un bivouac, c'est un peu plus compliqué. Et puis, surtout, c'était le démarrage. Donc, en fait, euh, on n'avait pas encore des automatismes qu'on prend euh, au bout d'un certain temps souviens, euh, on partait en direction euh, sur, une, euh, sur une route, en fait, parce qu'il n'y a pas nécessairement de piste cyclable, et là, on partait pour, euh, pour trois jours de bivouac, est vraiment, c'est de la pluie. Euh, au bout de... Un matin, euh, on partait au bout de 5 kilomètres, on était vraiment très, très mouillés. Hein. Donc, euh, là, j'ai dit, bon, on va... Au dernier camping, on a fait que 20 kilomètres. Donc, on, voilà, on essaye de sécher, etc. Et quand on regardait les prévisions, donc lui, il se rendait pas compte, en fait, il a sa vision d'enfant, donc là, il est mouillé, c'est drôle, mais il se rend pas compte des conséquences, mais heureusement, parce en fait, que voilà. Et moi, en tant que maman, je regardais les prévisions, je ne lui disais pas, mais ça... je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque, en fait, parce que là, il... Il... vraiment, sur une semaine, il y a de la pluie, enfin, je me suis dit, ça ne va pas sécher. enfin, bref. C'est un moment de doute Ouais 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 clairement c'est un bah je pense qu'en fait c'est souvent comme ça, les émotions sont vite euh, exponentielles, c'est-à-dire que là on part dans des états, alors forcément je lui dis pas parce que j'ai pas envie qu'il euh, qui s'inquiète, etc. Mais euh... et puis après je me dis bon on va faire au jour le jour, on va voir si vraiment c'est pas possible, on... Enfin, voilà, on essaye de prendre du recul. Et puis au final euh, sur ce... cet épisode là, le lendemain matin la pluie s'est arrêtée, on a pu démarrer il y a eu des éclaircies, on a pu faire sécher les affaires, et puis au final, il pleuvait que la nuit. Donc en fait, j'aurais abandonné sur ce moment-là, on aurait loupé quelque chose, et c'est vraiment euh, de s'adapter au jour le jour. Ce n'est pas évident tous les jours,
0: mais… Tu dirais que c'est ce, ce que tu retiens et c'est ce que tu
1: as appris, euh, et qu'aujourd'hui, tu réagis différemment grâce à ça Il oh, bah, y a des moments où il y a forcément l'inquiétude qui revient, mais de se dire « voilà, là c'est un mauvais moment », mon essai de prendre du recul, voilà, là je le dis, c'est plus facile, mais je suis souviens que sur le coup, ouais, j'avais quand même, euh... et puis je peux pas me reposer sur quelqu'un, voilà, c'est toujours la même chose, c'est que je suis quand même responsable de mon garçon qui a 9 ans, ils ne se font pas compte, mais euh, mais voilà, on n'était pas non plus en danger, hein. c'est juste, euh... juste que là, sur le coup, je voyais euh, le pire, c'est-à-dire des grosses inondées pendant plusieurs jours, mais au final, ça n'a pas été le cas,
0: oui, puis si tu au début, euh, tu es, es
1: pas là pour tester
0: tes limites, quoi. Ça doit rester un peu. Euh...
1: Oui, oui, c'est ça. Bah, c'est que, forcément, il y avait le changement de repère. Euh, puis le démarrage, physiquement, c'est aussi plus compliqué. Parce que c'était quand même, mine de rien, on n'était pas dans les montagnes, mais c'était quand même en dénivelé. Donc, euh, physiquement, il faut quand même reprendre, euh, je dirais, euh, la forme physique. Et puis, euh, puis voilà, il y a tout le, le début, c'est un petit peu la préparation, je dirais, de tout. Et, euh, et là, ça a été une bonne préparation.
0: Est-ce qu'au bout de 14 mois, tu trouves que ton fils a changé Ouais, ouais, ouais. Alors, il a mûri forcément, mais euh, oui, 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 bah, est-ce que t'as euh, l'impression qu'il
1: y a eu un impact J'essaie de... de prendre du recul, mais c'est vrai qu'on est tellement dedans qu'on banalise, en fait, ce qu'on fait. C'est fou, hein, mais euh, tout le monde nous dit que c'est incroyable. Je me dis, mais non, en fait, c'est accessible à tout le monde, mais... Ouais, il y a des moments, réalistes, pas, mais euh, oui, oui, il est. Euh... Alors déjà, par exemple, l'anglais, là, il commence à bien euh, s'améliorer. Euh, sur la route, il est beaucoup plus, euh... il se met beaucoup plus en sécurité. Ben, je dirais qu'aussi physiquement, hein, clairement, il est beaucoup plus en forme aussi. Hein. Aujourd'hui, on arrive à faire euh, 70 km facile. Et puis, euh, ouais, il est à l'aise. Euh... Ben, on est beaucoup reçu là aux États-Unis parce que, ben, on était dans une zone en fait très urbanisée là entre Boston et Washington. Et on a la chance d'être soutenu par euh, des communautés de cyclistes et de Français expatriés. Euh, et vraiment, il est à l'aise euh, assez facilement. Donc ça, c'est hyper chouette parce que euh, il a l'ouverture à l'autre et pour lui, c'est tout à fait naturel. Alors des fois, je lui dis, tu sais, ce n'est pas, pas forcément évident à tout le monde d'ouvrir sa porte euh, et d'accueillir des gens qu'on ne connaît pas. Pour lui, enfin, on faisait ça aussi à la maison. Hein, on recevait des cyclistes, tout ça. Mais pour lui, c'est naturel. Alors j'essaye de lui faire comprendre des fois que... Bah, en fait, non, c'est pas, pas évident pour tout le monde. Mais voilà. Pour... Et je trouve ça chouette, en fait, de se dire que si c'est normal, ben, en fait, le, la communication se fait simplement. Alors, des fois, il n'arrive pas à se faire comprendre en anglais, mais euh, il y a une communication différente qui puis Et puis, euh, puis enfin, voilà, c'est assez, euh, assez formidable. Et puis, euh, on va dire qu'on est hyper proche aussi. Euh, enfin, on était déjà très proche, mais... Euh, Ouais, on est assez. Euh... Ouais, je pense que ça a créé un lien quand même assez euh, assez fort parce qu'on a passé des moments euh, assez durs hein, dans les montagnes ou même ailleurs que les montagnes hein, d'ailleurs. Mais euh, à des moments, c'est lui qui me soutient hein, puis à tout moment, bah, c'est moi qui qui est là pour lui. Donc euh... non, non c'est assez euh, assez chouette. Mais je pense qu'il va réaliser davantage quand on va retourner à une vie euh, à une vie normale en disant bah ouais, moi je sais ça. Et puis, est-ce que tu peux euh,
0: nous mettre en immersion donc sur tout ce que tu as traversé euh, Ça peut être les montagnes ou ça peut être autre chose. Est-ce que tu peux nous mettre en immersion de quelques jours dans un paysage particulier ou dans un pays particulier euh, et nous raconter
1: l'expérience le, à vélo dans ce paysage euh, bah, Ce qui va rester notre coup de cœur, euh, même si on n'a pas fini, hein, mais clairement, c'était juste impressionnant. En fait, on est arrivé bah, dans les Rocheuses au Canada. Euh, donc, c'est dans, notamment dans la région de l'Alberta. Donc, il y a une route qui est très connue qui s'appelle la Ice Parkway, euh, qui généralement, c'est en voiture. Une route, en fait, qui rejoint plusieurs parcs nationaux, euh, notamment Jasper, qui est une ville euh, dans un parc national. Et en plus, on une a station eu la... de ski, non Ils ont une petite station de ski, mais c'est très connu pour les randonnées. Euh, mais c'est assez fou parce que c'est vraiment une ville organisée dans un parc national et vous avez la nature euh, enfin, qui est à profusion, enfin vraiment, c'est la ville qui s'organise autour de la nature, donc ça, c'est assez chouette. Et en plus, on a rencontré une école francophone, alors c'était génial. Et en fait, on était partis, donc là, on partait pour cinq jours, euh, donc il n'y avait pas beaucoup d'alimentation, donc il fallait qu'on parte chargé sur euh, donc cette route là qui partait de Jasper jusqu'à euh, La Cloise et après Banff donc c'est vraiment une région très populaire donc on s'est dit bon tout le monde dit que c'est magique mais on va voir euh, ça avait l'air quand même les photos donnaient bien envie mais on s'est dit bon on va voir c'était pas évident parce qu'il y avait quand même deux cols à passer en deux jours donc c'est quand même assez euh, assez important mais euh, vraiment la je sais pas comment vous dire là on a navigué pendant cinq jours donc on était en, en camping hein. on avait des petits euh... donc là c'était bien aménagé ils avaient ils prévoyaient pour les cyclistes et les campeurs c'était assez euh, assez chouette c'est des paysages incroyables euh... clairement c'est que de la nature hein. là vous n'êtes venez... c'est pas de la visite de ville etc c'est vraiment c des montagnes enneigées, des lacs des rivières des chutes naturelles euh... donc Forcément, la nature, on pouvait croiser des ours, on pouvait croiser des biches. Euh... Non enfin, voilà, c'était vraiment… Euh... Tu as croisé un ours euh, Alors là, on n'a pas… Non, on a croisé à Jasper des ours noirs, pas des grizzlies, parce que c'était possible également. Euh, mais on a eu la route plutôt facile au niveau des animaux. Et on fait aussi du bruit. Hein. On a des sonnettes, etc. Euh, parce que clairement, euh, sur la route, on évite les ours. C'est très joli. Mais la gestion après… Euh...
0: <rire> euh,
1: voilà. Donc, on en a croisé déjà euh, à pied on est dit euh, à. combien de mètres? Sur les bords des routes. C'est pas loin. Même pas 100 mètres, euh, je dirais. Même pas, même pas. Mais les ours morts sont assez craintifs. Donc, vous faites du bruit. En général, ils s'enfuient. Euh, c'était surtout les grises qu'on craignait. Qu'on croisait des cyclistes à l'inverse qui nous disaient, voilà, on n'y avait pas trop loin. Donc, normalement, ça pose pas de problème en général. Mais voilà, je préfère. Avec Nathan, il savait les consignes. Mais voilà, sur le fait accompli, des fois. Les réactions ne sont pas toujours euh, les mêmes.
0: Mais tu parles de, la, de, de, de faire du bruit quand tu fais du vélo, ok, mais ça veut dire que quand tu es en bivouac, parce que c'est pareil, il n'y a, a pas des règles de sécurité, de mettre la nourriture en l'air, etc. Alors ça,
1: c'est un gros… Alors, premier, première chose, déjà, la nourriture, il faut la mettre loin. Et au départ, par exemple, on nous avait dit, vous mettez la nourriture dans les arbres. Donc, moi, j'ai toujours dans mon sac, j'ai une corde, en fait, pour tisser, euh, par exemple, pour étendre le, étendre le linge mais qui est un peu multifonction. Donc, avec Nathan, quand on a démarré, on s'est dit, bon, on va faire ça, on attache les sacoches. Donc, j'ai deux sacoches pour la nourriture. Et euh, on allait mettre dans les arbres. Sauf qu'en fait, les arbres sont immenses. Et nos sacoches de nourriture, parce que dans ces régions-là montagneuses, on avait beaucoup de nourriture. Et en fait, c'était hyper lourd, on n'y arrivait pas. Donc, en fait, on tirait sur la corde. Et c'était à hauteur de Nathan, donc clairement... Ça ne servait à rien, les ours soupurants, je en fin m'attends. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait en fait des poubelles qui étaient euh, euh, un peu comme des box très solides. Donc en fait, on les mettait à l'arrière des poubelles, on pouvait ouvrir et on mettait dedans. Donc euh, l'idée, c'était toujours de mettre la nourriture loin à l'écart avec tout ce qui était dentifrice, euh, voilà, tout ce qui a une odeur particulière. Après, on mangeait à un autre coin et on mettait la tente. En fait, ça faisait souvent un triangle. Donc ça, c'était vraiment les consignes qu'on nous a données au départ. Ah, il y a quand
0: même toute une organisation qui est euh, à qui respecter pour ne euh, pas se mettre en danger. Quoi. Après,
1: voilà, ça fait partie, euh, clairement, pour les gens qui vivent euh, dans ces régions-là, c'est naturel. C'est-à-dire, c'est le rythme de l'animal. Et si on ne veut pas de problème, en fait, il faut respecter ce, ce rythme-là. Donc moi, ça me semblait hyper logique. C'est juste départ, forcément, euh, nous, dans les régions où on a, où on a voyagé en Europe, ce n'était pas du tout ça. Euh, donc on a pris ces habitudes-là puis on a... Tout fais attention, ouais, on voulait éviter, on s'est dit, s'il si, doit y avoir des ours pour la nourriture, autant qu'ils aillent au niveau de la nourriture, puis que nous, on soit tranquille, parce que la gestion, on avait des bombes à ours, tout ça, mais quand vous dormez, quand vous dormez, etc., enfin, je me suis dit, est-ce qu'on a le réflexe, enfin, bref, euh, clairement, je préférais, parce que vous dormez
0: toujours sous la tente ou ça arrive parfois de dormir dans une chambre ou... Alors,
1: c'était soit, euh, beaucoup on était reçus, par exemple, quand il y a eu les pluies, on était quand même, beaucoup de gens nous ont, euh, nous ont reçus. Euh, mais sinon, c'était la tente. Et après, ce qui était très bien, c'est que euh, l'Ouest canadien, il y avait ce qu'ils appellent des « recreation sites ». En fait, c'était euh, comme des campings, mais très rustiques, où en fait, c'est dans des forêts. Euh, où il n'y a pas forcément l'eau, il euh, y a des toilettes sèches. Euh, il ouais, n'y a pas forcément de douche, par exemple, il n'y a pas de douche. Mais euh, ça restait quand même quelque chose de répertorié et on se sentait quand même en sécurité. Donc, pour un démarrage, c'était plutôt sympa, sachant que nous, quand on a commencé en avril, de toute façon, les campings étaient fermés. En général, ça ouvre mai, donc de toute façon, on ne pouvait pas compter dessus. Donc, euh, on a fait quand même euh, beaucoup... Ouais, euh, mais dans les montagnes, on était quand même beaucoup euh, en camping. Ouais. On a, notre, euh... Et le trip de Macaban au Canada, au bord du, au bord du feu, euh, au bord du lac, euh, t'as eu Alors, euh, la gestion du feu de camp, alors Nathan adore. Hein. <rire> mais euh, c'est pas toujours évident parce qu'en en fait, on n'a pas le droit d'utiliser le bois des forêts. Il faut acheter le bois. Bah, par... Forcément, on ne peut pas trimballer du bois sur les vélos. Donc, on essayait dès qu'on pouvait. Souvent, quand on prenait, par exemple, un jour de repos, si on restait sur le camping, j'essayais de lui faire faire un, un feu de camp. Mais, euh, mais oui, on a eu des des bivouacs euh, en bord de lac. et On essayait de faire euh, des feux de camp parce que c'est tellement beau que euh, ça méritait. Et puis des fois, ça réchauffe aussi à l'occasion. Mais <rire> voilà, c'était aussi pour euh, finir la soirée euh, tranquillement, mais euh, c'était quand même pas aussi souvent que j'aurais pensé parce que là. Ben voilà, quand on est fatigué, c'est quand même une organisation. Mais Nathan, c'était son moment simple plaisir, mais clairement, il adorait ça. Donc, euh, on essayait de le faire au maximum.
0: Comment tu te sens à l'heure d'aujourd'hui, au bout de 14 mois de voyage Dans quel état d'esprit tu es
1: euh, Alors, c'est très ambivalent, euh, parce qu'on est là, on se dit qu'on va finir notre aventure. Déjà, on n'était pas sûrs mais là, clairement, euh, on a bien avancé. donc on est euh, Je réalise pas encore, mais... Euh, je suis ravie d'arriver au bout de, ce, de cette expérience qu'on a préparée pendant longtemps. En fait, on s'était laissé l'opportunité de continuer. Euh, moi, j'avais la possibilité de prendre une disponibilité plus longue. Euh, mais avec Nathan, euh, là, on a besoin de se poser, en fait. On a, être en itinérance, c'est assez fatigant. Euh, moi, d'autant plus euh, parce que j'ai l'organisation. Il y a aussi l'école à la maison. Enfin, il y a tous les aspects certainement. Euh, j'ai des un traitement en fait, pour ma thyroïde et en fait, je réalise que c'est pas évident moi, tous les jours au niveau de mon traitement. Donc voilà, en fait, là, on, on se dit qu'on va se poser pendant quelques temps, juste simplement, en fait, retrouver une vie simple mais stable. Parce qu'on est tout le temps en Ici, Enfin, aux états unis euh, Non, non, là, on rentre en France, en, en France. fait. Okay. On rentre en France, l'avion est prévu pour le 28 juin. Alors, on suit l'aventure un petit peu parce qu'on déménage, en fait. On est de la Rochelle mais on part dans les montagnes. C'est ah, pour, le... ouais, pour garder le côté nature, donc ça, euh... puis on a envie d'apprendre de la montagne, donc euh, ça c'est aussi un cheminement qu'on continue. Qui était prévu à la base, ça c'est super intéressant, c'était prévu à la base Alors on n'était pas sûr, on n'était pas sûr, euh, mais on avait quand même un attrait important, mais on s'est dit que si ça devait se concrétiser, ça se ferait en continuité. Enfin, toutes les portes étaient ouvertes, on avait même laissé la porte à partir à l'étranger etc. J'avais eu une opportunité, parce que forcément, à l'hôpital, il y a des opportunités assez, assez simplement, notamment au Canada, parce que c'est francophone, ou dans les autres provinces, d'ailleurs. Mais en fait, on s'est tellement adapté pendant longtemps que l'âge, on a simplement envie de se poser tous les deux à la même place et retrouver une vie simple, en fait. C'est assez...
0: Et tu penses que l'expérience justement du côté de Jasper euh, va, a va aidé dans ce choix d'aller vivre à la montagne En fait,
1: alors je dirais que le chemin Oui, ça a aidé parce qu'on était... C'était juste impressionnant. Euh, je dirais qu'il y a aussi l'envie. Donc là, on est parti sur... En fait, c'est notre première expérience au long cours. Et on a pris le côté simple d'un pays qui est quand même industrialisé, le Canada et les États-Unis. Et là, on s'est dit, si on partait sur, sur un voyage un peu plus... Euh, hors des sentiers, euh, des sentiers battus, euh, c'était intéressant de savoir aussi s'orienter dans des environnements un peu, pas désertiques, mais vous voyez un peu loin des villes, loin des routes, etc. Et on s'est dit que c'était assez intéressant d'aller à la montagne et d'apprendre aussi euh, à se repérer en pleine montagne, puisque c'est assez isolé. Donc, euh, ouais, on avait l'envie d'apprendre de, bah, de la nature, en fait, euh, de con à avoir des connaissances qui nous aideront par la suite si on a d'autres projets de voyage à, à pouvoir euh, avoir ouais, d'expérience de, là dessus c'était assez intéressant en tout cas moi je suis assez euh, admirative
0: de la relation que vous avez aussi parce que je trouve que il n'y a pas il n'y a pas vraiment cette notion de nous les parents moi en tant que parent je prends la décision et, et à chaque fois tu mets nathan dans la, dans la boucle en disant bah on a décidé d'aller vivre à la montagne etc je trouve que on sent qu'il y a vraiment une très jolie complicité en tout cas entre entre vous deux.
1: Ben, je pense que enfin, si je l'inclus pas dans un projet comme ça, au bout d'un moment il aurait pu me dire, euh... il aurait plus subi que partagé. Euh, par exemple pour la pause d'hiver, euh... donc fallait qu'on s'arrête parce que forcément au Canada il neige et puis c'est froid. Et puis clairement, fallait, c'était aussi une pause physique et puis euh... pour faire aussi l'école donc c'était. Euh... Euh, nécessaire. Et donc, en fait, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette vie là donc, en fait, Ça a duré combien de temps Ça a été de fin octobre jusqu'à fin mars. Et au final, bah, en fait, avec Nathan, on a fait du bénévolat et on a rejoint une famille qui ont des chiens de traîneau. Génial c'est vraiment quelque chose qu'on a préparé avec lui. C'était beaucoup de travail, mais on était dans un environnement vraiment très, très loin de... Tu étais où, dans la, dans la région de Québec ah, on était très, très au nord, on était à 20 km de Labrador City, donc on était euh, clairement euh, dans une petite ville minière qui s'appelle Fermont, euh, et clairement, c'était un environnement de nature euh, complet, alors pas n'est pas une région euh, de montagne, c'est plus, euh, je dirais, des... Ouais, des petites collines, on va dire ça comme ça, mais c'est euh, la nature, enfin, vous sortez de la maison, c'est la nature, quoi, ouais, donc c'est euh, découvrir les activités sur les lacs gelés. Euh, on a une au moins 40 degrés. Euh, et, puis, et puis toutes les activités, enfin on a pu faire du chien de traîneau forcément. Puis l'appréhension la, du froid tel qu'il est, euh, c'est tellement beau mais à la fois tellement impardonnable que ça s'improvise pas. Euh, mais voilà, c'était assez euh,
0: assez éprouvant. mais on... Et donc là, c'est des gens qui proposaient euh, des chiens de traîneau ou c'était euh, un mûcheur qui le faisait. Euh, pour... Alors en
1: fait... Et en fait, c'est un couple qui ont un travail, etc., mais qui ont une passion pour les compétitions de chiens de traîneau. Donc forcément, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Hein, c'est assez impressionnant. Et nous, en fait, on était là pour les seconder. Donc on était quasiment tous les jours avec les chiens. Plus, enfin, il y avait vraiment beaucoup de travail. C'était impressionnant, mais ils étaient tellement adorables. Donc il y avait 35 chiens, euh, du bébé jusqu'au jusqu'à l'adulte. Et, euh, et donc en fait, il y avait... Donc pareil, c'est un enclos, donc 35 chiens. Je me suis dit avec Nathan, on va voir comment ça se passe. Et en fait, les chiens, étaient, enfin, vraiment, aucun problème, de par exemple, de croire qu'on peut se faire attaquer ou quoi. Au contraire, ils étaient adorables. Nathan était même des fois tout seul avec les chiens. Pas tous les chiens, mais une bonne partie. Mais il y, y avait vraiment aucun problème. Donc c'était un
0: accord avec eux, vous étiez logé, en contrepartie, vous donniez un coup de main, un peu comme du woofing. Exactement, bah, c'est la même chose. D'accord. C'était prévu, partie
1: où tu ou tu ah, l'as oui, oui. ou trouvé euh, sur place euh, Non, non, fallait... parce qu'en fait, c'est très, très loin. Euh, en gros, il y a 600 km de route euh, isolée des autres villages, quasiment. Euh, donc, euh, non, non, ça ne s'improvise pas. On avait contacté… Tu veux dire qu'il fait oh. quasiment
0: 600 km
1: pour arriver dans ce village enfin, Pour ouais, arriver à la ça. maison des mecheurs Exactement. Enfin, en fait, c'est une, une ville, hein. donc en fait, il y a quand même, euh, c'est une petite ville de, je dirais, 3000 habitants. Donc, il y a quand même euh, un, un commerce, il y a quand même un, un petit hôpital. Donc, en fait, c'est juste une, une ville autour d'une mine. Mais le prochain village, qui s'appelait Becomo était à quasiment 600 km.
0: Waouh Et donc ouais. là, c'est est ça, on est dans des écors assez lunaires, où tout est blanc, euh, à perte de vue
1: Ouais, c'est clairement par rapport à nous où on vivait en France, c'est clairement l'opposé, quoi. Donc, c'était une aventure qu'on n'allait pas revivre et puis on s'est dit, bah, si on peut survivre à ça, les montagnes françaises, ça va être easy, quoi. <rire> c'est clair. On a eu moins 40, donc pas tous les jours, mais quand
0: même. Et vous avez vu des... Au niveau des animaux, t'as pas vu un orignal ou...
1: Alors ça, c'est le seul animal qu'on n'a pas réussi à voir parce qu'en fait, on est passé en gastésie etc. Euh, normalement mais c'était la période de chasse on a eu enfin c'est surtout l'expérience sur les lacs gelés qui est assez impressionnante parce que ça donne cette cette euh, cette impression d'immensité en fait quand on était avec les chiens euh, on pouvait aller partout en fait c'est assez euh, assez dingue en fait euh, car bon c'était la première fois qu'on visait ça à dire qu'on était assez chanceux dit ça mais c'était pas toujours évident le froid euh, comme je disais tout à l'heure est assez impardonnable et quand on part sur des journées euh, sur des journées entières où il fait très froid, euh, ça s'apprend. Est-ce que c'était un rêve, ça, à réaliser Alors, un rêve en soi, pas forcément, mais je dirais qu'on s'est dit quitte à être euh, l'hiver euh, au Canada, ça me semblait être une expérience euh, qui enfin, qu c'était dans le sens du voyage de découvrir, et, et là, c'était vraiment l'hiver canadien, en fait. Et... Euh, du chien de traîneau. En plus, on n'allait pas en faire euh, beaucoup. Euh, Nathan voulait un chien. Hein. Je dit, là, tu vas être servi. <rire> <rire> non, non, mais voilà, ça fait prendre conscience de beaucoup de choses aussi. Euh, que voilà. ça fait est... la pêche sur la glace aussi. Ça, on a découvert ça. Alors, seule chose qu'on n'a pas fait, on n'a pas eu le temps. C'était de faire un, un bivouac sur un lac gelé euh, parce que, bah, clairement, ils étaient aussi très occupés. On expérimentera ça dans les montagnes. Pas grave.
0: Non, mais franchement, c'est déjà une expérience incroyable parce que je pense que vous l'avez vécu. Nous, on a eu la chance d'y aller cette année aussi. où On a fait du chien de traîneau aussi, mais je pense qu'on l'a fait de manière très touristique. Euh, petit chemin qui est bien préparé pour tout ça, alors que vous, vous l'avez fait dans une manière totalement euh, nature et improvisée. Donc, je pense qu'on ne peut absolument pas comparer les deux. Et euh, c'est quand même, à mon avis, quelque chose
1: d'extraordinaire
0: que vous avez vécu.
1: ouais. ouais, ouais. Bon, en plus, ce qui était assez sympa, c'est qu'en fait, Nathan s'occupait des bébés fin des bébés, euh, ce qu'on appelle, ils appellent ça les ados, c'est-à-dire les chiens qui, qui commencent à, qui grandissent et qui sont pas encore en possibilité d'aller sur le, sur les lignes de, de course et euh, donc ils s'en occuper, donc c'était un peu comme des, comme des bébés quoi, sa mort, ses joueurs, etc. Donc il y en avait quand même euh, entre huit et 10 et, euh, et en fait, quand on est parti, il commençait à les mettre sur les lignes, et Nathan a pu les leur faire une petite, euh, une petite course. Euh, alors c'était pas grand-chose, hein, c'était deux kilomètres, mais c'était assez symbolique de dire que il a, il a pu, juste avant de partir, c'est deux jours avant, euh, il a pu sortir les chiens, bah qui s'est occupé. Donc c'était assez symbolique, j'ai trouvé ça assez chouette. Honnêtement, je pense
0: que c'est euh, le rêve de, de beaucoup de gens que vous avez réalisé de manière comme ça, euh, impromptue, mais c'est extraordinaire. Et comme tu dis, tu vois, je pense que ça, là, tu es en train de me le raconter parce que c'est assez frais et euh, tu le racontes déjà avec des étoiles dans les yeux, mais je pense que dans quelques mois, quelques années, vous avez dit, mais en fait, c'était fou, quoi. Et tu vois, je pense que dans le voyage, tu as tout à fait raison parce que tu as cette lucidité-là. Prends l'exemple du Canada où nous, on y retournait après 20 ans. Alors, c'était encore génial, hein, mais je crois que la première fois quand tu vis quelque chose, il y a une magie que tu ne retrouveras jamais. Et il y a aussi, après un recul, en fait, quand tu y rentré, tu en... embellis encore plus les choses, tu dis « mais en fait, c'était dingue ». Il faut le temps de l'assimiler et de prendre un peu de recul pour se rendre compte à quel point c'est extraordinaire.
1: Bah après, il y a forcément des régions qui nous touchent plus que d'autres, c'est-à-dire que, par exemple, quand on a continué euh, dans les… On, est, on partait en direction des grands lacs et c'est vrai qu'après les après les rocheuses, euh, j'avais un petit moment où je me disais ouais c'est pas fan mais c'était la fin des prairies et puis après, bon la magie reprend c'est-à-dire que le voyage continue mais il y a quand même des, des endroits où, où c'est un, pas indescriptible un mais c'est assez chouette et nous l'avantage qu'on avait c'est que vraiment c'est notre première fois là aux états unis et au Canada donc on n'avait pas d'idée, euh, on s'attendait à voir certaines choses, mais on venait vraiment avec l'idée de découvrir, et en fait, euh, ce qui était rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand on leur disait ce qu'on disait, ils nous disaient, mais vous allez mieux connaître notre pays que nous-mêmes, parce que c'est tellement Bien énorme, sûr. et puis les gens ne voyagent pas forcément sur tout leur pays, parce que c'est. Enfin, le Canada, c'est assez représentatif de toute l'Europe, c'est vraiment un pays immense. Et euh, c'était aussi pour ça qu'on avait choisi, parce qu'on pouvait voyager pendant longtemps sur un même pays, parce qu'on se dit, 16 mois, on n'a on a visité que deux pays en soi. C'est quand même pas Et je trouve ça
0: sympa aussi d'avoir pu faire, euh, sur 14 mois, d'avoir pu faire aussi cette pause en immersion, pour connaître aussi peut-être un peu plus la culture, parce que quand tu traverses comme ça euh, les villes, bah, même si tu fais des rencontres, c'est pas toujours euh, assez rapide en soi. Alors que là, tu t'es vraiment posé et ça t'a permis vraiment de rencontrer
1: euh, bah, des locaux et, et la mentalité enfin, En fait, on avait deux solutions. C'était soit on restait comme on a fait, ou soit on prenait un avion et par exemple on continuait… Euh... Alors je vous dis une bêtise, on aurait pu commencer au sud des États-Unis. Mais ça nous aurait fait prendre pas mal d'avions. Alors c'était même pas une question de coût, il y avait plus le côté euh, environnement et puis le côté organisation, parce qu'il faut quand même… Euh organiser un départ, et puis je pense que c'était bienvenu de faire une pause euh, après six mois d'itinérance, c'était plutôt intéressant, et puis surtout, on s'est adapté au pays, quoi. le pays, c'est la pause d'hiver, bah, c'est la pause d'hiver. Après, si effectivement, euh, c'est vrai que des fois, on en reparle avec Nathan, euh, ce qui était par exemple pas évident, euh, C'est que là, on est resté 5 mois dans une famille où forcément on a vélo, donc on était dépendant. On n'était pas autonome, c'est-à-dire en déplacement.
0: Surtout si à 600 km avant le prochain village, tu le fais pas facilement, vélo. Là, je
1: parlais autonome, c'est-à-dire qu'en fait, l'endroit le, où il y avait les chiens, c'était à peu près à 7 minutes. 7 minutes en voiture, donc pour nous à pied, c'était loin. Et par exemple, après 6 mois, vous êtes libre de tout. Euh, c'est pas toujours évident euh, de s'intégrer dans une famille qui a un rythme de vie. Euh, donc, on venait le découvrir, mais il y a des moments où c'est pas évident. Voilà. Donc, on s'est dit avec Nathan, ben peut-être que si on devait refaire un voyage, euh, peut-être qu'on referait ces immersions, mais peut-être de format plus court, peut-être différemment. On ne sait pas. Enfin, on est super ravis. Hein, mais après, c'est aussi de se dire que là, c'est une première expérience. Et puis, peut-être que je pense les prochaines fois, parce qu'il y aura forcément d'autres voyages, on fera peut-être les choses aussi différemment, et puis ça sera peut-être aussi sur des continents ou des, des régions du monde où on pourra continuer l'hiver. Enfin voilà, ça sera peut-être. Mais toujours en vélo. Oh, alors là, on laisse la
0: porte à tout. Hein. <rire> C'est chouette. Euh, de quoi tu es le plus fier sur cette expérience alors, Il reste encore deux mois.
1: Hein. Bah, je pense qu'on sera fier de nous quand, on... ouais, quand on sera arrivé au bout, euh, quand on sera arrivé au bout, et puis. Euh... Ouais, on ne réalise pas trop. On a plutôt bien avancé. Ce sera quoi le dernier point euh, En fait, on va essayer d'aller jusqu'à Key West. C'est le sud. En fait, on peut pas aller plus loin. C'est le, le fin de la route, le plus au sud des États-Unis. Euh, donc après, il faudra faire demi-tour. <rire> <rire> Mais voilà, c'était assez symbolique parce qu'au départ, on s'était dit Miami. parce euh, que je ne savais pas si on pouvait faire à vélo jusqu'à Key West. Enfin, ça me semble être le bout du bout, donc ça me semble intéressant. Et puis, on, normalement, on a le temps de le faire. Donc, euh, vous êtes sur un budget global de combien, à peu près? Tout. Alors, ça, c'était assez compliqué à budgétiser. Euh, on a, alors, tout, tout compris, hein, c'est-à-dire euh, l'achat des vélos, l'achat des, des équipements. On avait à peu près budgétisé pour 25 000 euros, à peu près. Mais aujourd'hui, je vous avoue que j'ai pas tout compté, mais euh, en fait, ma peur euh, de maman, c'était de... Notre objectif, c'était pas rentrer sans sous, c'est-à-dire euh, de pas avoir juste le budget euh, parce que, voilà, être maman solo, euh, c'est voilà, un quotidien qui est pas évident. On a connu des périodes pas évidentes. Donc, c'était notre objectif. C'était... Euh, on part OK, mais moi, je veux pas... Euh, je veux pas non plus qu'on se restreigne tous les jours, vous voyez. Euh, donc, il fallait quelque chose de, de correct, mais je voulais pas... Euh, Absolument pas revenir sans rien. Et au final, ça ne va pas du tout être le cas. Je suis plutôt étonnamment... C'est la bonne surprise, mais on a plutôt bien, bien géré. Et puis surtout, en fait, on dépense que dans la nourriture. C'est-à-dire qu'on va quasiment pas au camping. Euh, un petit peu au début, mais vraiment pas beaucoup. Le reste du Canada, on n'a pas eu d'hébergement. Et les États-Unis, euh, là, on a démarré début avril. On a fait, je crois, deux motels parce qu'on n'avait pas le choix.
0: Et sinon, c'est des invitations. Ouais, ouais, ouais. ouais de... un... J'ai eu une autre famille euh, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie, vraie solidarité euh, entre les cyclistes.
1: Alors je dirais, alors oui, oui, ça c'est euh, c'est incroyable. Après, l'avantage c'est qu'on est deux. Donc il y a le côté où les gens se disent mais c'est pas possible, une maman toute seule avec un enfant. Puis, ils sont impressionnés que Nathan puisse faire tout ça, parce que là on est rendu à plus de 8000 mille donc, il y a le côté facile où on est deux. C'est-à-dire que là, quand vous êtes une famille de cinq, par exemple, c'est pas non plus évident en termes de logement. Mais voilà, on a cette chance-là de, de pouvoir être reçu. Donc, c'est, assez fatigant quand même parce que on raconte souvent. Alors, je vais pas dire la même chose parce que, mais les interactions, il y, y a, besoin d'une interaction. Ce qui est normal. On peut pas demander aux gens de nous accueillir et bon, bah, je vais me coucher. Mais il euh, y a des jours euh, où, quand on est fatigué, ouais, il y a des moments où, où on se dit qu'on on serait pas mal euh, juste sous la tente à, à lire par exemple et ne pas parler. <rire> je dois quand même admettre que là physiquement on est quand même en forme et que le, le territoire là on reste sur la côte donc c'est beaucoup plus facile que le Canada. Donc on n'a pas eu des journées non plus euh, aussi terribles qu'on a eu quand même des fois au Canada. Je dois dire tant mieux pour nous parce que c'est la fin. Et je pense que physiquement on est beaucoup plus en forme. Euh, bon, même si euh, euh, en fait quand on a démarré au début là dans le Maine, il était moins 4 donc euh, c'est assez frais donc j'ai dit à Nathan, écoute, il faut quand même qu'on descende rapidement dans le sud pour avoir euh, une meilleure température donc on a quand même beaucoup roulé là au départ, on a roulé 19 jours pour aller à New York et on avait pris qu'un seul jour de repos, ce qui était quand même pas beaucoup et on faisait des journées euh, proches de 75 km
0: voire 80 tu prends le temps de visiter quand même quand tu es dans une grosse ville
1: Oui, oui, oui. Bah, par exemple, New York, euh... bah, on n'est quand même pas très grosse ville. C'est-à-dire que là, on a passé l'hiver à Fermont. Imaginez, Fermont, on passe ah, à bah, New York. C'est violent. c'est de... hein. ouais. violent. À la fois, on était est... super reçus, donc c'était adorable. Enfin, vraiment, des... des rencontres. Mais par exemple, New York, on a fait donc, quatre jours parce qu'on a très peu arrêté. On s'est arrêté juste une journée à Boston, en fait. Euh, mais New York, en fait, c'était pas vraiment du repos parce qu'on a voulu visiter. Alors, on a voulu voir un, un match de NBA, par exemple. Donc, on a réussi à en trouver parce que c'est pareil. Il y a des prix improbables. Un, un mais visiter pendant quatre jours, c'est hyper fatigant. Donc, j'ai dit, bon, maintenant, on va prendre des jours de repos, mais vraiment de repos, quoi. Donc, mais oui, oui, on essaye de visiter pour profiter. Donc, après, on a fait bah, Philadelphie. On s'est arrêté à Washington. Donc euh, voilà on essaye de visiter mais par exemple Washington c'était une bonne surprise parce que c'est la capitale mais c'était euh, pas la frénésie de New York c'est-à-dire c'est euh, beaucoup de nature euh, les bâtiments sont beaucoup moins hauts euh, vous pouvez visiter tranquillement c'était beaucoup plus euh, euh, tranquille et ça c'était hyper appréciable parce que parce que être tout le temps alors déjà qu'on a des journées rythmées mais c'est en plus les jours de repos donc là et puis il y a le bruit. Enfin, pas, tu passes de la pleine nature
0: en effet. Euh, ouais la alors. Dans une grosse ville, surtout comme New York où tu as les taxis etc qui vont à toute vitesse, qui klaxonnent dans tous les sens etc. Je me souviens d'avoir vécu exactement la même chose et du coup tu vois de même pas avoir apprécié à l'époque New York et j'aimerais le refaire une fois parce que ça avait été trop. Euh, Trop violent entre les deux, les deux univers. Et toi, peut-être qu'en le faisant en vélo, tu as le temps de t'adapter tout doucement, mais j'avais vraiment ce souvenir-là
1: d'avoir eu un, un tel grand écart d'ambiance. Euh, bah c'est pas… Alors, le bruit, bon on le savait. Hein. Je savais que ça allait être la grande ville. Euh, donc, on en a déjà fait avant. Donc, c'était pas… Mais c'était surtout de me dire… Euh, moi, c'est une opportunité. Hein. Donc, clairement, on a profité. Euh, il a voulu voir euh, la statue de la liberté. Enfin, voilà, toutes les choses… Euh, par exemple, quand j'en parlais à tout le monde, c'était tout de suite, oh, c'est magnifique, ça va être le meilleur souvenir de ton voyage. Et ben en fait, c'est beau, mais c'est pas pour moi ma. C'est pas le meilleur souvenir de mon voyage.
0: Ouais, mais en plus, c'est as raison, je crois que les meilleurs souvenirs, les gros kiffs, chacun, ça
1: appartient à chacun, et c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça, c'est que d'un point de vue extérieur, ça paraît. Alors, c'est assez fou, hein. il y a des points de vue qui sont impressionnants, mais. Mais d'ailleurs, il n'y a
0: même pas besoin de comparer. Quoi. Chacun vit euh, des choses différentes et puis il n'y a même pas besoin de comparer entre la nature et la ville. C'est deux choses... Euh... Clairement,
1: euh, c'est opposé. Ce n'est pas la même recherche. Merci d'avoir partagé en tout cas
0: tous ces bons moments.
1: Non, mais bah, avec grand plaisir.
0: Et c'était super chouette et euh, on a été bien en l'immersion aussi sur euh, quelques lieux. Donc c'était vraiment très très chouette. Merci beaucoup. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et prenez quelques instants pour laisser un avis ou une note sur votre plateforme préférée. Vos retours sont précieux et m'aideront énormément. Merci d'avance et à bientôt pour de nouvelles aventures.